LetraCast, nas entrelinhas da música. Da música, muito bem-vindos ao Letra Cast. O meu nome é Flávia Mancio e no episódio de hoje eu vou falar de uma música espetacular de 1981 chamada Beautiful Road do Divo. Essa música em português é um mundo maravilhoso, né? E que mundo maravilhoso é esse, cara? Vai ser cantado por uma das bandas mais sarcásticas, assim, da história da música, cara. E que se pá, você nem conhece, porque é uma banda que não fez sucesso e tal, mas é a galera mais underground, assim, né? E se pá, na verdade, essa banda entra na categoria de banda que eu conheço uma música, já ouvi, mas eu nem sei que é o nome da banda, eu nem sei quem são os caras. Então, é isso que foi o caso do Divo, né? Eu vou tocar uma música deles aqui que se você nunca ouviu falar deles, se pá, você já ouviu a música. Mas nem essa música que eu vou analisar hoje. A que eu vou analisar hoje é muito legal. E, e diria, como diria minha mãe, né? Muito bem feitinha. Muito bem feitinha, cara. É uma melodia espetacular que pra época era totalmente nova, né? E que tem uma letra animal mega sarcástica e que fala desse lindo mundo onde vivemos. Então, antes de cair nas entrelinhas da música, eu vou deixar o um recado básico aqui para você. Quer entrar em contato conosco? Escreva para contato.com.br Manda uma mensagem para a gente no Twitter, lá no Facebook ou entre no nosso grupo do Telegram que tem a galera gente finíssima lá dentro e que adora uma música, lógico só amantes da música horas. então é isso aí pessoal vamos analisar essa música bem feitinha chamada Beautiful Road do Tivo
escolha cuidadosamente as suas próprias mutações. Essa é uma frase do Mark Modesbaugh, que é o vocalista do Divo. E essa frase, por que eu quis começar o programa com essa frase? Porque ela ilustra o que é a história dessa banda, cara. Que é, em geral, muito pouco conhecida. E que eram os caras que estavam muito à frente do tempo deles. Não só na questão da música em si que eles faziam, né? Das melodias que eles compunham. Que você vai ver que é uma mistura maluca entre rock e sintetizadores, cara. Mas, além da qualidade da melodia, as letras deles, cara, são surreais. Porque, assim, no final das contas, a banda Divo, né? E aí eu vou falar do nome, mas eu já falo agora, né? Significa The Evolution, que seria uma desvolução, não sei se assim se fala. Não, um regresso da sociedade em vez do avanço, né, cara? Então, eles realmente acreditavam que as mutações que a gente sofreu como sociedade e como ser humano, na verdade, não é uma evolução, né? É um caminho contrário para eles. Então, cara, é espetacular. Se você não conhece Divo, eu vou ter o prazer de apresentar, porque eu amo de coração essa banda. E se você conhece, então vamos embarcar nos detalhes da vida desses caras, né? É, e, e até o momento que eles chegaram a compor essa música espetacular e bem feitinha, Beautiful Road. Então, vamos lá, falar o quê? Da biografia desses rapazes. E é até legal, né? Eu adoro fazer esses programas, porque eu amo o Divo, como você já percebeu, né? Como intuitivamente você percebe. Mas eu não sabia tanto da história deles assim tão a fundo. Então, é um prazer, é o que eu sempre falo. Eu fiz o LetraCast justamente para dividir essas histórias que eu acho tão interessante que eu leio e que, para você que é um amante da música, né? É uma joia, assim como é para mim também. Então... Vamos lá, os caras do Divo, sabe de onde que eles são? Eles são do estado do Ohio, eu sempre me perco lá nos Estados Unidos, né? O nome dos estados eu não tenho muita referência de alguns. E Ohio, na verdade, eu achei que era um lugar completamente diferente de onde é, diga-se de passagem. Então, chame de me ignorante e me julgue por isso. Mas Ohio fica não muito longe de Nova York, fica perto de Detroit... E o estado, né, é, ele é grande, né, cara, ele fica perto do rio. E ele era bastante conhecido, assim, na verdade, conhecido, né, ele era bastante produtivo para os Estados Unidos da América, como eles forneciam muita borracha, cara. A indústria de borracha, né, é o que mandava lá. Então, isso foi durante muito tempo. E a partir dos anos 60... Esse estado, o Ohio, começou a entrar num declínio econômico, porque eles começaram a perder essa importância, né? Como produtores de borracha e acabou é, caindo pela ladeira, assim, o desenvolvimento em si do estado. Então, isso acabou trazendo pra época um tipo de sentimento, né? É, de meio que, ok, né? N não estamos mais evoluindo como evoluímos antes, né? Um, um, um pouco, assim, de é, descrença, um pouco no futuro. E lembrando que, no final dos anos 60, tinha o quê? É, que tava atormentando a, a, a sociedade americana? A Guerra do Vietnã, que eu já abordei em vários letracasts aqui, né? Tanto é que o vocalista, o Mark, 
ele teve que mudar de cidade pra evitar ser mandado pra guerra. Tá o medo dele, cara. Ele era molecão lá no final do ano, tinha 20 anos. Então, era o cara perfeito pra ser mandado como boi de piranha lá no, no Vietnã. Então, ele nasceu em Akron. Olha o nome da cidade, Akron. E foi pra um lugar chamado Kent. E, e na verdade, assim, essa cidade que nem fica muito longe, fica 30 quilômetros só, né, cara? Então, mas tal hora do desespero, o cara fala, vale a pena mudar pra 30 quilômetros do que, mano, lutar numa selva desconhecida, levando tiro de tudo quanto é lado e morrendo lá no Vietnã, né? Então lá ele começou a frequentar a faculdade e ele conheceu um cara chamado Gerald Casale, né, o Geraldo. Conheceu esse Geraldo e um cara chamado Bob Lewis. E esses dois caras, eles estavam tocando numa banda, e o Mark já tava tocando numa outra banda, ele tocava, é, tipo, é, é, teclado, teclado é ótimo, cara, mas ele tocava teclado, sintetizador, que eram as coisas novas da época, assim, né, e aí eles, eles, eles começaram a conversar, trocar ideia, chega aí, tudo bem, você sempre vem por aqui e tal, não sei o quê e começaram a se conhecer, e o Mark, ele se apaixonou pelo conceito é que tanto o Gerald Casale e o Bob Lewis criaram na universidade, eles estavam na universidade, e aí eles criaram um, um conceito. E esse conceito era chamado de The Evolution, né? A de evolução, né? A regressão, né? O passo para trás da humanidade, né? E isso daí eles começaram a promover na, na faculdade esse pensamento, tá? Não sei o quê. Inclusive faziam parte lá do, do, do stand-up, lá, sei lá, um show, né? E que virou uma piada, assim, né? Esse negócio, de, uma parada bem sarcástica do que seria da evolução, né? humana, né? E aí, o Marco falou, mano, bem louco, essa ideia de você inspira total, e ele era uma parada meio assim, surreal, né? Ele é meio surrealista. E isso você vem refletindo nas músicas, do Divo. por isso que é interessante conhecer a história dos caras, você vê isso refletido claramente, né? Na, uh, nas letras e na, na melodia deles. E aí, ele chegou, o, o Mark falou assim, ô oh, mano, eu tenho uma música aqui que eu criei, cara, que eu tô trabalhando nela há um tempo, que ela é muito louca. É tipo niilismo total, surrealismo total. Mas, cara, eu acho que vale a pena a gente tentar fazer uma parada. E aí, eles começaram, então, a tocar junto. Isso foi em 1973. E, cara, a banda inicial, na verdade, era um sexteto, eram seis caras. Então tinha o Geraldo Casale, o Bob Lewis o Mark, e aí, quem, aí eles falaram, vamos chamar mais gente, quem que a gente vai chamar, né? Aí o, o Geraldo chamou o irmão dele, Bob Casale, pra tocar guitarra. E aí mais dois amigos lá, o Rod Reisman, na bateria, e mais um outro maluco chamado... Qual o nome do maluco? Cadê aqui? Eu tô procurando. Não dá pra saber tudo, né? O Fred Weber. E que ele fazia os vocais da banda. E então, esse foi o início da banda. Tanto é que tem... O primeiro show lá que eles fizeram foi filmado e apareceu no documentário deles depois, né? Os caras mó novinho e tal, em cima do palco. E o mais maluco, né, cara? É, eles tocando aquelas músicas doidas e todo mundo... What the fuck? O que que tá acontecendo aqui? O que é essa letra maluca e tal? Então, eles continuaram na pegada de fazer show, tá? Não sei o que, pra molecada mais jovem, então não sei o que. Porque a galera mais conservadora certamente não ia curtir aquela doideira, né? E, e olha isso, cara. Como os caras é à frente do tempo visionário. Eles chegaram à conclusão de que 
a gente precisa fazer vídeos das nossas músicas. Porque esses vídeos a gente pode impactar muita gente através de televisão ou como a gente conseguir distribuir isso em forma de imagem, né? Então, eles começaram a fazer videoclipe, cara. Em 1974, eles lançaram dois. Um, o primeiro, que vale a pena falar, é um chamado Secret Agent Man, que eles fizeram uma música e um videoclipe, cara. Que é do mais doideira, avassaladora, cara. <risos> eu tô vendo aqui, cara, é muito tosco, cara. Eles não devem ter gastado nem 20 dólares pra fazer o clipe como um todo, tá ligado? Meu, se você vai lá, vai lá no YouTube, pelo amor de Deus, coloca Divo Secret Agent Man. Cara, é impressionante, cara. <risos> o clipe começa com eles numa fábrica, né, que já remete à realidade de Ohio, né, cidade industrial, galera, tal, não sei o quê. E aí começa a mostrar quatro caras, cara, e um deles você vai perceber eu tenho que falar, cara. É pra entender a história deles. Eles têm um personagem, eles criaram um personagem. Vários, vários, uh, uh, várias bandas criam personagens lá. Tem, acho que do Iron Maiden, né? Uh, tem a Eddie, né? Que é aquela caveira, né? Se, se eu tiver errado, me corrijam. Por favor, Cleidson, eu sei que você adora Iron Man. <risos> Iron, <risos> Iron Man. Iron Maiden, cara. <risos> e que eu falei um dia, o Cleiton é um cara muito gente boa, um abraço, Cleiton, que eu conheço, ele mora na mesma cidade do que, que eu aqui na Alemanha, né? E ele é apaixonado pelo Iron Maiden e a gente vai fazer um programa junto ainda aqui deles. Então, assim como Iron Maiden, como eu tava falando, tem o um personagem, eles têm um personagem também do Divo, cara. É um bebê, uma máscara de um bebê, uma pessoa usando uma máscara de um bebê muito feio, mano, um bebê adulto, fica estranho no corpo de uma pessoa, chamada Boogeyman cara, na verdade se escreve Bougie Man, né, com J em inglês, né, mas se fala Boogie Man, cara, e esse é tipo o personagem deles, cara, mano, esse bebezão tá totalmente maluco, e aí mostra eles na fábrica lá, mano, tocando, o bebezinho tocando na banda, e o cara com uma máscara de plástico, e cara, tudo muito assim, low budget, assim mesmo, né, cara, uma parada bem, bem uh, precária, bem zoada, tipo Hermes e Renato, assim, os caras, o Divo poderia ser o Hermes e Renato da época, cara, mano, muito tempo atrás, né, cara, é uma doideira o videoclipe, então, eles fizeram esse videoclipe, e um outro que teria uma música que seria o hino da banda, que é Joko Omo, cara. Que loucura, cara. Eu, eu faço questão, cara. Se você não tá, não tá podendo acessar vídeos agora, eu vou tentar descrever pra você colocando de fundo, cara, essa doideira que é essa música deles, mano. O clipe, cara, é muito baratex, assim. Ele começa com essa sirene, assim, ó. mostra assim, é como se fosse um complexo industrial e quem aparece já de cara, o Bug Boy, cara, o personagem deles com uma roupa laranja, descendo uma escada, milhão, desce escada, sobe escada, desce escada, tal, não sei o que e aí, entra numa sala e tem um general sentado esse general, o ator, é o pai do Mark, do vocalista e aí começa um diálogo Aí o general fala assim, você tem os papéis que o chinês te deu? Ele tem, eu tenho sim, tá aqui, tá aqui, tá não sei o quê. Aí o, o Bug me pergunta, o que que é? Ele fala assim, agora chegou o momento de revelar uma informação que estava sendo escondida de todos. Todos os homens, mulheres e mutantes devem saber sobre a verdade da de-evolução. 
Aí o Boogie Boy vira e fala assim, oh meu Deus, nós somos todos divo, né? Ele fala, we are all divo. E aí começa a música, cara. Essa música é tão importante que eu vou ter que fazer um mini letracast dela aqui. É um Inception, né? É um letracast dentro do letracast, né? Então, cara, pra entender o conceito todo, porque se a música é o hino deles, tem que entender a letra, né? Então, eles começam... Primeiro que, cara, o ritmo é totalmente transgressor, né? Já pra começar, né? É pra agredir, né? É uma parada totalmente longe de uma cadência que você espera, né? De uma música. Ela tem o tipo de a decisão dela é completamente quebrado, né? Só que isso é muito particular, cara. É uma parada que se destaca muito por ser muito diferente. E aí entra a letra, né? Ele diz assim... Eles nos dizem que nós perdemos nossas caudas, evoluindo. De pequenos caracóis, e eu te digo, é tudo palavras ao vento. Não somos homens, somos de evoluções, que ele fala... Are we not men? Divio, né? Ou seja, nós não somos homens? É, ele faz uma pergunta, né? O clipe é ele numa fábrica com um professor maluco dançando no ritmo dessa música de uma maneira monerdona, assim, nada a ver do jeito que ele dança. E aí tá ele falando isso como se fosse numa sala grande pra várias pessoas com máscara. Mas bizarro o clipe, cara. Então ele fala, não somos homens? Aí todo mundo responde, Divio. Então é uma doideira, cara. E a música não, não acaba aí, continua também, cara, dizendo assim, somos todos idiotas agora, nós não somos completos, somos todos idiotas, Joko Homo, e Joko Homo seria um termo pra descrever uma pessoa tipo mediocrona, assim, medíocre, sabe, então, e aí ele segue falando assim, não somos homens, divio, então, toda a construção da música sempre passa por isso, ele reafirmando, né, a partir de todos os outros versos, tem mais dois versos a música e tal, então, cara, é interessante você ver, porque, cara, isso, mano, era uma parada muito, assim, é, louca, cara, tanto a letra, porque a letra, cara, o conceito da banda dele era um conceito, é isso que eu ia dizer, a banda é um conceito, a banda não é uma coisa formada lá, vamos fazer dinheiro e virar rockstar, é um conceito de vida deles que eles implementaram, cara, é, é, pra vida deles e pra arte deles, né, e fora isso, cara, a, no final a, a música fica muito boa, cara, que ela chega no momento final, que é o final, que eles ficam repetindo, we are not men, we are the Cara, olha, animal, cara. Oh, 
Caraca, mano, que, que obra de arte maluca, cara, meu. É muita loucura pra época. Isso era uma parada. Hoje pode parecer banal se eu ouvir uma música dessa, mas pra época era uma parada totalmente assim, é, fora da caixinha, mano. Como é que os caras têm ousadia de fazer essa loucura assim, né? E isso acabou dando, começando a dar projeção pra eles, né? Eles faziam mais showzinho, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Agora. A explosão medos dele, ou a passagem, né, abre-se as portas da esperança pra eles, né, foi que em 1976, um cara chamado Chuck Statler, ele fez um, um, um documentário pequenininho, um filminho chamado The Truth About The Evolution, ou seja, a verdade é sobre a devolução, né, então... O que, que ele faz? Ele faz lá, ele pega o que, que ele, ele pega? Os dois clipes do Devil, cara. Ele coloca os dois clipes. O primeiro, Secret Agent Man. E em seguida, rola já direto Joko Omo. E isso daí, mano, é, quando foi feito esse mini filme, na cena de arte, assim, né? Os artistas, isso daí ficou conhecido, mano. Que doideira nilista, surrealista, louca essa. Misturado com uma música que quem é, aprecia a música, por mais que não seja seu gosto, porque parece uma doideira, é. <risos> Mesmo, uma doideira louca mesmo, né? É uma música, você pode ver que tem, é bem pensada, né? Ela tem toda uma construção, é uma música conceito no final das contas, né? E, e, e aí isso começou a chamar a atenção de alguns artistas. Quem que entra na história pra mudar a vida do Divo? O nosso amado David Bowie, cara. David Bowie entrou na história, cara. Eu fiquei surpresíssimo de saber isso, que não sabia que o David Bowie tinha o dedo na, é, no sucesso, né? Na, na virada de vida que teve o Divo, cara. Explodiu minha cabeça. Bom! Na hora, assim. Falei, como assim, cara? Foi, assim, foi o seguinte, ele, ele viu né, o, o, o filme e falou assim, quem são esses caras? Tragam, ele com, tragam eles com vida, né? E aí conheci os caras do, do, do Divo. Detalhe, essa época, o David Bowie tava morando na Alemanha, cara. Foi a época... Ainda, cara, eu sempre falo isso em todos os programas. Eu tô devendo o um programa do David Bowie, cara. Um vídeo e obra seria espetacular. Eu vou ver se eu consigo fazer algum dia, mas porque... Do, de qualquer forma, era a época que o David Bowie tava fugindo da loucura de cocaína dos Estados Unidos e se exilou na Alemanha, auto-exilou na Alemanha, né? E ficou lá um tempo onde eles fez os clássicos da, da carreira dele, vários, né? Entre eles Heroes, né? A música Heroes, né? Bom, foi nessa época que o David Bowie chamou a atenção. Cara, cara, que que são esses caras? Eu preciso conhecer. Aí trocou ideia, os seguranças, eles trouxeram eles com vida pro David Bowie, eles trocaram uma ideia. E aí o David Bowie, na época, tava começando a trabalhar com a Warner, né? E é o mega selo de música. E ele chegou e começou a mexer os pauzinhos lá, né? É, dentro da gravadora, falando assim, ó, esses caras, mano, isso daqui tem um potencial maluco, esses caras são totalmente fora da curva, vocês têm que dar uma chance pra eles, tal. E pegou a fitinha demo dele, e, e, sempre a fitinha demo, né? Como eu já falei de fitinha demo aqui nesse programa, cara, nos termos mais citados. Mas eles pegou, pegou a fitinha dele e mostrou lá na, na gravadora. E os caras falaram assim, beleza, vamos dar uma postada nesses caras aí, mano, você sair lá da cidade de borracheira de Akron lá, mano, de Kent, Akron, toda a parte de Ohio, e aí, do nada, você começa, você cria seu conceito, né, cara, que, que, que realização, né, você criar um conceito e ainda fechar um puta do contrato com uma puta de uma gravadora, já logo de cara. 
E aí o David Bowie falou, não é bem louca, senão o contrato, então não sei o quê. Eu vou produzir vocês, certo? A gente vai produzir esse vídeo em Tóquio, tal, não sei o quê, no inverno. Aí, só que o David Bowie tava ocupadaço nessa época e acabou não rolando. E aí ele chegou pra um grande amigo dele e falou assim, é... esse cara, mano... É Brian Eno, cara, um dos maiores produtores da história da música, cara. Ele falou assim, não, pode deixar que eu vou, eu vou produzir eles e a gente vai fazer uma parada bem louca. E sabe onde eles gravaram o, 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 o álbum? <risos> Perto de Colônia, na Alemanha, onde eu moro, cara. Outra, segundo momento, bum, explodiu a cabeça que, mano, um clássico da música foi gravado. Perto de onde eu moro e de uma banda que eu amo, cara. Por isso que eu adoro, de novo, reafirmando aqui as pesquisas do LetraCast pra dividir com vocês e para eu me auto-explodir a cabeça, né? Então, eles entraram em estúdio e, na verdade, assim, acabou rolando um pouco de estresse no estúdio, né? Porque é, o Brian Eno tinha várias ideias e queria meio que comandar eles e eles ficaram meio assim, é, ressabiado e acabou tendo uma parada meio assim, né? Tá, vamos lá. Mas acabou saindo um grande clássico da música lançado em 1978 e qual o nome do álbum é Are We Not Mad? We Are Divo cara, é isso já é o conceito da música deles já de cara, né e esse álbum, mano, tem umas músicas muito clássicas da carreira dele e aí já começa a entrar naquela seara que eu falei lá no começo da, é, do programa, né, talvez o Divo é uma banda que falando assim o nome você não reconheça, mas se pá algumas músicas você vai reconhecer ouvindo aqui agora quando a gente vai entrar na discografia deles, então a primeira música do disco que dá pra destacar é Mongoloid que essa letra ia dar uma treta federal hoje em dia, cara. Ia ser inacreditável. Então, pois bem, o que que fala a letra? A letra fala de um cara que eles chamam de mongoloide, cara. Então ele fala assim, o mongoloide, ele era um mongoloide mais feliz que você e eu. Um mongoloide, ele era um mongoloide e determinou o que ele poderia ver. Mongoloide, ele era um mongoloide. Um cromossomo a mais. Então, o que que é, na verdade, o sentido dessa letra? Não é tirando sarro de quem tem... É porque mongoloide era o termo utilizado, e eu acredito que em vários lugares ainda é utilizado, né? Mas antigamente era muito mais amplamente utilizado a palavra mongoloide para quem tem síndrome de Down, né? Para quem tem a trissomia lá do cromossomo 21, acho que é isso, espero que eu acertei. <risos> Mas é isso, então é por isso que ele fala, tem um, um, um cromossomo a mais, né? A trissomia. De qualquer forma, a letra, na verdade, fala sobre um cara 
que é, ele é tão de evoluído que ele passa a ser é, tipo retardado a um ponto de ser mongoloide como eles descrevem na lei tanto é que a lei tá continuando falando que esse cara trabalha normalmente que ele passa despercebido por ser um mongoloide por quê? eles acreditam que a, a sociedade tinha de evoluído tanto que esse cara passou a ser a média você entendeu? Então, é, esse é o conceito da letra que, como eu digo hoje em dia, isso dá uma treta federal, né? É você falar dessa forma sobre uma determinada pessoa. Não sei lá, cara. Os caras iam pra fogueira na hora, né? Bom, de qualquer forma, essa é uma das músicas que também é uma das mais conhecidas da carreira dele, mas mais lá do B, assim, né? Qual outra música que veio nesse disco? Uma gravação decente de Jocomo, porque aqui você ouviu no programa, eu tirei do videoclipe gravado, então ela tem aquela, aquele som bem de fita, né, aquelas uh, fita VHS, né, então é, 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 combina bem com a, a atmosfera tosquérrima do clipe. Mas de qualquer forma, eles regravaram Jocomo de uma qualidade espetacular, porque era do selo da Warner, né, então eles têm um ótimo estúdio lá com o Brian indo tudo, e a música ficou assim na versão do disco. Só pra você ver como o recurso faz diferença, né, cara? Você, lógico, a música original era bacana, ela era mais lenta, mas a qualidade dessa é melhor, né? Em termos sonoros, né? Então, a, 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 a música em si, né, não teve alteração basicamente nenhuma, ela só foi gravada basicamente um tempo mais rápido, né? Dá pra perceber claramente que é mais rápido o tempo. E, cara, virou um clássico, né, posteriormente. Agora... Qual a terceira música que dá pra destacar desse álbum e que acabou se tornando um dos maiores clássicos da carreira deles e que eu considero, e muita gente considera, uma das melhores covers, né? Música covers feita na história da música, cara. Qual é essa música? I Can Get No Satisfaction. Jagger, ele diz que essa é a única versão que ele gosta de Satisfaction, cara. Que pra ele é a melhor absurda de todas é essa versão. Porque se você vem de outro planeta e você não sabe do que eu tô falando, cara, essa música do Diva é um cover desse clássico do rock aqui do Rolling Stones. <música>
deles ficou tão bom, cara. Porque eles fazem, eles, eles usaram os ingredientes que você necessita pra fazer um bom cover. O que, que é um cover ruim, né? É uma pessoa que não coloca a característica dela de uma maneira muito clara pra todo mundo ver a ponto de mudar. A, a música como um todo, é, a partir da, de uma ideia construir algo novo, né? Então você vê um monte de cover aí furado, zoado, que não tem destaque nenhum por razões claras, né? Já esse cover do, do Divo, qual que é a parada? E por que, que ele é tão espetacular? Porque eles pegaram a doideira do estilo deles e construir algo totalmente novo com a mesma letra, cara. É, meu, é uma, meu, essa música, cara, que espetacular. Inclusive, eu falei dessa música num dos programas aqui do LetraCast, que é o LetraCast 42, que é Originais e Covers. Ou, no final das contas, que eu fiz um programa que foi com o Sérgio Siverli, né? Um cara gente boa pra caramba. E que tem um podcast também, tem um canal no YouTube. Procura, procura lá. Você gosta de Fórmula 1? É Boteco F1, cara. Espetacular, né? Então, a gente fez um programa que a gente analisou as, os covers que ficaram melhores que as originais. E eu coloquei essa música na roda, né? Ele sugeriu algumas, sugeriu outras. E eu coloquei essa música na roda. E, se eu não me engano, o Sérgio nem conhecia essa versão ou não se lembrava dessa versão. Então, cara, eu acho que essa versão do Divo ficou bem melhor do que a original, cara. Podem jogar pedra em mim agora, vai. Pelo amor de Deus, não me matem tão rápido. Me matem lentamente. Mas é isso, eu acho que é espetacular mesmo. E você vê muito comentário, assim, no YouTube também, de gente falando, mano, essa, essa versão é bem melhor do que a original, bem louca, assim que se faz um cover e tal. E, mano, isso, ah, o disco fez sucesso, cara. Virou uma parada cult, entendeu? Virou uma parada bem assim, cara, todo mundo maluco, falando que que doideira de som é esse, totalmente fora da cor, porque você viu das músicas, no Mongoloid você vê isso mais claro eles utilizam muito guitarra, ou seja eles têm uma formação de banda que eles utilizam os instrumentos convencionais com vários sintetizadores e sequenciais né, é, que ajudam a, a fazer uma composição totalmente fora da curva pra época, lembrando que era nessa época que tava tendo a ascensão da música eletrônica como um formato música eletrônica através das mãos de Kraftwerk, que eu já fiz um programa aqui sobre eles, vai lá ver letra, ouve lá o LetraCast número 10 né, e eles com certeza tiveram muita influência do Kraftwerk na utilização de conceitos né, é, de música eletrônica dentro de música convencional isso foi influência também do Brian Eno, né tanto que ele colocou pra caramba sintetizador e algumas sequências de fundo assim, pra ajudar na composição que isso até depois foi mudar um pouquinho no futuro do, 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 do Divo, né, mas de qualquer forma eles foram muito pioneiros no que eles estavam fazendo ali e isso foi reconhecido. E eu preciso comentar aqui, mano. Assim, o programa já tá ficando longo, já tô vendo que a Lemô briga direto comigo. Você fala muito detalhe, então não sei o que, mas vamos lá. Com a ascensão do, do, do Divo, né? Da cena cult, eles foram convidados para um programa de televisão em Paris, né? E qual que era a configuração desse programa? Eles chamavam bandas e elas se apresentavam para um público, né? É, um público não muito grande, um público pequeno, uma parada bem mamãe bem num palco, assim, e eles gravavam esses programas e transmitiam depois com uma pequena entrevista. Cara, esse show deles, vai, vai, vai no, no YouTube coloca Divo Live French TV 1978, né, que foi logo depois que eles lançaram o disco. Mano, é uma apresentação frenética, mano, de mais ou menos uns 20 minutos, que eles tocam umas quatro músicas, e uma das músicas que eles tocam é I Can Get No Satisfaction, né, 
Cara, agora, ouve a versão original. A, a original você ouviu, né? Agora, ouve essa versão ao vivo, porque eu te digo, cara... A complexidade de tocar isso nessa velocidade, pra quem conhece de música... E é aí que eu sempre falo, né? Quando você entende mais sobre um determinado tema, que você tem a oportunidade de estudar um pouco mais, ou ter mais contato mesmo, né? Você passa a respeitar as pessoas de uma maneira diferente, né? Eu, eu, to, eu toquei bateria. Foi meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. E hoje em dia eu toco mal guitarra e olha lá. <risos> bateria faz tempo que eu não toco. Mas de qualquer forma, você tocar nessa intensidade ao vivo... É de uma dificuldade inacreditável. Então, olha isso como ficou essa versão ao vivo. Pode parecer fácil, mas cara, tem que ser muito bom, meu, muito bom, porque esse não é um sintetizador, é o cara na guitarra e a bateria num beat bizarro, o beat é totalmente anormal, cara, totalmente... pra quem toca bateria aquilo é um ritmo anormal de se tocar, o cara ele toca, mano no ritmo direitinho, certinho e por que que eu tô falando isso? porque se o baterista erra, ele quebra a banda ele quebra o tempo de, do ritmo da banda né, então ele fica vergonha alheia total no, no, no palco, né tanto é que, eu não me lembro o nome do baterista tal. o primeiro baterista dos Beatles foi tirado da banda porque no estúdio ele não conseguia mandar essa, manter essa cadência ele não conseguia manter a cadência que é no metrônomo, você treina isso no metrônomo né, quando você tá aprendendo o tempo de música então você, você aprende a tocar um ritmo independente da velocidade na mesma intensidade sempre, né no, no mesmo compasso, né 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e aí você vai, cara, isso é muito difícil, e detalhe, nessa época o baterista já era um outro, era o Alan Myers cara, que esse cara ficou conhecido como o metrônomo, olha aí, isso que eu tô dizendo né, então, por que eu tô destacando tudo isso? Pra falar da qualidade musical musical dos caras propriamente, os caras que estavam executando a música sabiam o que estavam fazendo, e inclusive faziam muito bem a sua função, né, então mais um motivo pro Divo ser tão destacado assim, e ao mesmo tempo tão obscuro, né, músicos ótimos, muito bons, com conceito de de evolução, né, que maluquice. Agora, outra coisa que dá pra destacar também é sobre o Divo. Se você ver essa apresentação em Paris, você vai ver as roupas que eles usam, cara. Umas roupas malucas. Eles, inclusive, trocam de roupa durante a, a apresentação, né? Você começam com uma roupa lá de tanguinha, meio super-herói, e depois mudam pra uma roupa, né? Amarela, como se fosse uma roupa industrial, uma roupa, sei lá, que pode lembrar até é, a, a, quando tem acidente nuclear, né? É, de gente... É, aqueles caras com a roupa amarela, tá? Não sei o quê. Então, a apresentação deles era não só a, a questão da música, né, em si, mas tinha uma apresentação também visual. Direto aparecia o Bugi Boy em cima do palco também. Então, eles tinham todo um apelo e todo um conceito que ia além só da música. Era a presença de palco deles, que era espetacular, era satírica, eles apresentavam várias coisas que, que a galera não tava, de fato, a, a acostumada tanto a ver como presença de palco é, de uma banda. Então... 
o que que acontece? A banda já tinha ganhado uma projeção, fez turnê na Europa, fez esse show malucaço lá na França, tá, não sei o quê. E o que que aconteceu? Nesse momento, um dos fundadores da banda lá, o Bob Lewis, né, que eu tinha comentado no começo, ele, ele veio à justiça, né, chamando o advogado, mandou o processinho e pediu dinheiro pra banda, falou assim, ah, eu sou cofundador e não tô ganhando nada aí disso, tal, não sei o quê. Aí eles resolveram lá em, em segredo de justiça, deve ter pago uma grana pro cara com certeza e acabou. Então, logo em seguida, o que, que a gravadora fala? Beleza, fechou, galera, mandou benzaço no primeiro álbum, vamos fazer mais um. E esse álbum foi de 1979 e o nome é Dude Now for the Future. É como se fosse uma... para traduzir em português, de, de, depende de como você se aborda. Mas pode ser assim, que existe um dever agora para o futuro, né? Ou que você vai prestar um sacrifício, né? De prestar, fazer um dever para o futuro. Então, nesse disco, esse disco não, acabou não sendo tão bem sucedido quanto o primeiro, né? Tanto é que, na verdade, é até um que eu também não curto muito, em geral, assim, a, a, a própria música. Eu achei que tem algumas boas, mas não tão boas quanto o primeiro, porque o bom do Div é que depois fica ainda até melhor, mas... Falando sobre as músicas desse álbum, vale a pena começar com uma que chama Divo Corporate Anthem, que seria o hino corporativo do Divo. A música é isso daí. Um minuto e dez, cara, de uma música instrumental bizarra, né? Que, na verdade, tem uma questão crítica se você olhar o videoclipe, né? Se você for lá e colocar Divo Corporate Anthem, você vai ver o videoclipe, cara. <risos> é uma doideira, não tem nada no videoclipe. Na verdade, tem os, os cinco caras do Divo numa roupinha branca, bizarra, com um homem, assim, estampado. E uns óculos futuristas, uns óculos de sol gigante, assim. E ele escolhendo o horizonte, assim... <risos> o vídeo inteiro, cara. Isso aqui mostra como se o vento batendo na cabeça dele e um momento eles fazem uma continência, né? E qual que é o sentido dessa música? Eles eram, assim, grandes críticos do mundo corporativo maluco doido, né? Que eles acreditavam que isso, sim, é, era um dos fatores é, predominantes na nossa de-evolução, porque eles criticavam muito o nosso comportamento de manada. E nada melhor do que as corporações para controlarem essa questão de comportamento de manada, né? Seja por consumo, seja propriamente por comportamento ou pensamento, né? Então, isso é uma parada que eles criticavam. 
Mas ficou muito doido esse som. Eu gosto desse som. É, é, é bem louco, assim, o, o sintetizador que eles usam. Porque soa até um pouco datado, né? Mas eu acho bacaninha a música, bacaninha. A próxima música do disco é uma chamada Blockhead. E aí que você vê, né, cara, que eles podem ser considerados uma banda de rock mesmo. Cara, na verdade, a classificação do Diva é muito complicada, né? Tem bandas que você não consegue classificar direito, né? No caso deles, eles podem ser classificados, pra você ter noção, como banda de New Wave ou pós-punk, cara. Ou é synth rock, cara. É uma doideira, porque você vê que eles usam... Eu te falei isso anteriormente, né? Eles usam os instrumentos é, tradicionais de uma banda, bateria, guitarra, baixo. Só que tem essa pegada de colocar sintetizador junto. Então, meu, fica parecendo uma coisa bem. Isso fica, é, tem uma, parece que tem uma certa influência tipo Joy Division, uma parada assim, sabe? Então, uh, cara, é bem bacana você ver realmente a versatilidade deles como músicos, né? E teve uma outra música nesse álbum que é o Secret Agent Man, que foi aquele primeiro videoclipe lá com o Bud Boy zoado lá na fábrica e tal. Eles então regravaram esse som do álbum. Essa música é um outro cover que eles fizeram, porque essa a canção, né, é, ela foi feita, ela foi escrita, na verdade, para um programa de TV lá, que era de, de um cara de um agente secreto, né, tá aí o nome da música Secret Agent Man, né, e aí, o que que acontece, o, essa música foi regravada e a versão mais, mais popular foi feita pelo Johnny Rivers, né, e o Divo, então, ouvia essas paradas quando eram mais novos e regravaram essa música, mas eu ainda prefiro Satisfaction. Ficou bem melhor, bem melhor do que a música do Mick Jagger. A propósito, eu esqueci de, de mencionar, o, 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 Mick, o, o Keith Richards não gostava da versão do Divo, mas eu também não gosto dele, então tá tudo certo. Mexeu com o Divo, mexeu comigo. Pois bem... Em 1980, eles iam levar a carreira deles para um outro patamar, porque eles gravaram um disco, cara, eu, eu sempre falo aqui na história do Letra Cash, a galera não perde tempo, né? Nessa época, a galera não perdia tempo, cara. É um álbum em 78, é outro em 79 e um em 1980. 
1980. Esse álbum, Freedom of Choice, ou seja, liberdade de escolha. E esse álbum, cara, mudou a vida deles porque nele eles, eles trouxeram uma música que foi pro top 40, né, é, da Billboard, e que foi o maior hit da carreira deles. Só pra você ver, o, o Divo teve lá, a, o, o David Bowie por trás, Brian Eno, tá, não sei o que, mas a música deles era tão bizarra que eles não eram uma música popular, assim, em geral, né, a composição deles, você vê os ritmos quebrados, malucos, é, é, ideias subversivas, tal, pra época, né, de devolução do ser humano. Então, eles conseguiram o maior hit da carreira deles atinge no top 40. E qual é essa música? Whippet. Cara, essa música é muito boa, mano. Faz parte da minha infância, as minhas irmãs mais velhas. A minha irmã mais velha fez 50 anos. Parabéns pra minha querida irmã. Beijo. Fez 50 anos. E eu lembro delas ouvindo isso quando eu era molequinho, cara. Eu nasci em 81, essa música é de 80. Então, naquela época, começo dos anos 80, sempre rolava, cara. E essa música virou um clássico. E eu tava ouvindo ela aqui de novo, né? Enquanto você estava ouvindo junto comigo. Eu fiz questão de colocar um pedaço dela, porque é muito boa essa música. E aí, o que que acontece? Essa música, ela é bizarra de um certo aspecto bem divo, mas ao mesmo tempo ela tem um fator que torna ela mais fácil de digerir por um, um grande público. A constância da bateria. Cada vez eu não pode ser loucura minha, mas sério mesmo, é um ritmo muito mais cadenciado que fica identificado mais como uma música mais pop, uma música mais, assim, né, popular, né? E aí, fora isso, a construção da, da, da melodia é maluca, cara. Os caras colocam, mano, sintetizador, tocando, mano teclado, tudo junto, cara, meu, é animal a construção dessa música, sério mesmo, agora, não só a música é boa, como o clipe, cara, é simplesmente um clássico da história da música, cara, muita gente já é, fez paródia desse clipe, já colocou isso em vários programas, só não sei o que, porque é clássico, cara, se você não conhece, vai na, no, no, no Google, vai no YouTube e coloca Divo Whippet, o clipe é uma loucura, cara, e que tem muito daquilo que eu falei, né, é, da questão estética deles, como eles se apresentavam como personagens, né. 
E a primeira coisa que chama atenção é que eu lembro quando eu era menor, eu fiquei chocado quando eu vi esse clipe. Porque eu não conseguia entender a loucura do porquê que eles estavam vestidos daquela forma, cara. Eles estão numa roupinha preta, assim, apertadinha, cara. E todos eles têm um chapéu vermelho no estilo de uma pirâmide, assim, cara. Esse chapéu virou icônico na cultura pop. Quando você vê esse chapéu, você lembra de Devil, na hora. Então isso aparece muito. Um dia eu tava andando na rua e vi um maluco com uma camiseta, cara. É, com um chapéuzinho do Divo. Eu quase fui lá e dei um abraço, mano. Se desconhecido. Ainda mais na Alemanha, se chegar e tocar em alguém, cara. Que ninguém toca nem em criança desconhecida. Já vai. Imagina. Por favor, cara, me dá um abraço, cara. Você ama Divo, cara. E, mano, o clipe foi engraçado porque a, a produtora falou: Ó, oh, vocês têm 15 mil dólares, façam um clipe. E aí eu. O cara tava lendo lá um de uns quadrinhos e teve a ideia de fazer isso daí inspirado como se fosse num, 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 num seriado de cowboy, tá? Não sei o que, tem uma tiazinha que fica fazendo um creme pra um bolo na janela doideira. E a parte principal que esse clipe é dar um problemão hoje em dia, cara. No decorrer da música, ele vai dando chicota... Tem uma mulher, chega uma mulher com um cigarro na boca. E aí tá o um vocalista, o um Mark, cara. Que, e, e a aparência dele é muito nerd, cara. O óculos, ele, ele é muito... Ele é muito muito nerd, né? Até hoje, você vê a entrevista dele mais velho, o cara tem o aspecto de nerdão, assim, né? E ele entra com chicote, e aí vem uma menina com cigarro na boca, é trazida, assim, vendada, e aí ele começa a chicotear e tira o, o, tira, é, o cigarro da boca dela, aí tira partes da roupa dela, vai, vai tirando a roupa dela no decorrer do clipe inteiro, né? Até o momento, né, que não fica subentendido que só sobe ela de lingerie, né? E aí ele dá uma última chicotada e não mostra. O que mostra? Mostra a banda tocando, todo mundo para e fica olhando porque ela ficou pelada. Ele deu uma chicotada e tirou o último pedaço de roupa dela, né? Mostra o baterista, mano, tirando a bateria do, ca... <risos> bateria do caminho e indo na direção, assim, da sinal como se fosse na direção da mulher, cara. Isso é um problemão hoje em dia. Agora, o principal é... Aí vem o Inception de novo, né? A análise da letra. A análise da letra, cara, é a seguinte. Ela é uma letra meio que motivada motivadora no final das contas, porque Whippet, em português, se você for traduzir é, é, como foi feito da, no original, seria chicotei, né? Mas, é, é, tanto, tanto que ele fica chicotando lá e tirando os pedaços da, da, das roupas da menina, da menina lá, né? Então, esse chicotei poderia ser também alguma coisa de você se livrar de alguma coisa, né? Ou você limpar alguma coisa, seria uma possibilidade. Então, a letra fala assim, quando surgir um problema, você deve chicoteá-lo para que a melhor parte não demore a vir. Você deve chicoteá-la. Quando algo estiver dando errado, você deve chicoteá-lo. Agora, chicoteio. Até ficar em forma. Modele-o, fique ereto, avance e siga em frente. Tente detectá-lo. Não é tarde demais para chicoteá-lo. Então, a, a ideia seria que é você identificar um problema na sua vida e você chicoteá-lo, né? Você tirar da sua frente, né? É, esse tipo de problema. Porque é uma questão de confrontação, né? É, é isso que eu interpreto da letra. Eles falam uma confrontação do que tá errado e você simplesmente resolver a situação. Você tem que 
fazer pensamentos, porque é, é instinto humano, né, cara? Quando tem problema, você fechar os olhos e não querer ver o problema, e ele vai aumentando. Então, por isso que é uma parada muito importante, uma regra de vida que eu tenho pra mim, é confrontar os problemas de frente, pra que eu possa rapidamente achar uma solução. Eu tenho que identificar pra que não sofrer mais com aquilo, né? Então, é isso que a letra fala. E o clipe, como dito, cara, é um clássico, meu. Se você nunca viu, já deve ter visto. E, e essa é a música que eu falei no começo do programa, que se você não sabe de Divo, né? Talvez você já tinha ouvido essa música e você nem sabe quem canta. Então, esses caras, mano, que são muito bons, fizeram esse mega clássico. Então, outra música que tem desse álbum que vale a pena destacar, porque, assim, é, esse é o maior sucesso, mas não significa que as outras músicas do álbum não sejam piores. Pelo contrário, tem várias que são boas. Uma delas, e que é um clássico deles também, é uma chamada Girl You Want. começa com guitarra e de repente entra uma mistura de instrumentos cara, que definia a característica muito assim do Divo, eu gosto bastante dessa música, eu acho o riff dela muito bom cara, e de novo aquela mesma, uma melodia muito clara, a guitarra bem destacada bem mecânico né, como se fosse um mecan... uma, 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 uma composição mecânica né, toda a matemática tal, não sei o que, tudo o ritmo meio quebradinho, que não é aquela coisa tão fluida né, então essa música, né, Girl You Want, é considerada uma das maiores da carreira deles, mas dá pra destacar mais duas. Uma chamada Freedom of Choice, que é o nome do disco. música com guitarra bem predominante e no começo é interessante fica uma brincadeira, né, entre o sintetizador fazendo tan 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 e a guitarra fazendo a mesma coisa então cara, muito muito boa essa música deles também, assim como uma outra do disco chamada Gates of Steel ou seja, portões de aço
cara no YouTube que comentou assim, cara, essa música é muito intensa, né? Tipo, this song is so fucking intense, sabe? Mas, e é, cara, mano, porque o ritmo dela, eu adoro essa música, pra mim é uma das preferidas de Diga de Passagem do Divo, cara, porque ela também tem uma frase clássica. O homem é real e não feito de aço. Que ele fala a man is real, not made of steel, né? Então, no final das contas, cara, o que eles é, criticam isso é esse sentimento do, do, do ser humano, né? De que é, ele é maior do que tudo, tal, tá? não sei o que, maior do que o universo. Inclusive, ele fala na música, esse é o único planeta que nós conhecemos. Então, a gente tem que brincar de ser seres humanos aqui, né? Então, uh, criticando toda essa questão do homem achar que tudo ele pode... Que, que, na verdade, é uma parada que ele sempre pregava também, a questão ambiental, né? Que eles falam que a gente tá ferrando bem com o mundo. Eles têm razão em grande parte, diga-se de passagem, né? Então, cara, esse foi o disco deles que já fez muito mais sucesso do que o anterior. Então, esse terceiro álbum, né? O Freedom of Choice, cara, bombou. Como dito, tem a música Whippet, né? Que foi o maior sucesso até o momento, que eles ainda estão na ativa, né? Mas é, é, até o momento é o maior sucesso da carreira deles. E logo em seguida, já no segundo do ano seguinte, né? Em 81, eles lançam o quarto álbum deles, que é o, o New Traditionalist, que seria os novos tradicionalistas, cara. E esse álbum também conta com alguns clássicos da carreira deles. E dá pra começar com um chamado chamado Fru Bing Cool. Essa é outra música do Divo, que se pá, você nem conhece os caras tal, mas já deve ter ouvido em algum momento da sua carreira. Porque, cara, outra vez, né, um, um, um beat bizarro, né, cara? Música de videogame total, né, cara? E essa música, o Frubin Kua, seria como eles se, se retratando agora que eles são legais, que eles fizeram sucesso, que ele é, eles são os nerds que deram certo, fizeram sucesso e que agora são cool, sabe? São legais, são bacanudos, tal, não sei o quê. Então é essa zoeira que eles acabaram fazendo com essa música. Outra que acabou virando outro clássico da carreira deles é Jerking Back and Forth. Essa letra, cara, ele fala como se ele tivesse... É isso que eu consegui interpretar, como se ele tivesse num relacionamento que a mina coloca ele muito pra baixo, assim, sabe? Que ele fala que ele não tem mais confiança nenhuma, tal, nele mesmo, né? Então ele fica bem mal. E aí, jerking back and forth, que seria a letra... 
poderia ser balançando pra frente e pra trás ou masturbação, sabe? Então, sei lá, é muito louca a letra, eu preciso analisar com mais calma, mas pelo que eu não consigo entender, existe um problema sério no relacionamento ali, cara. Onde eu posso abordar aqui na história do Letra Cash. Mas, de novo, cara, e essa música é interessante que ela é basicamente quase sintetizador, cara. Você reconhece muito pouco de guitarra, tal, não sei o quê, mas aí você vê, né, cara, como os caras estavam realmente fazendo um bom uso de, disso mesmo, né? E eles mandavam muito bem, como dito aí, é, na questão instrumental como um todo. Então, qual outra música que tem nesse álbum? Beautiful Road, que seria um mundo maravilhoso, um mundo bonito, né? E é nessa letra, cara, que tem uma, uma parada de sarcasmo muito grande. E é não só isso, essa letra conta com uma parada que é tipo assim, um plot twist, que a gente chama... A gente, a gente quem, né? O público em geral chama, né? É quando tem uma virada na história, num filme, né? Quando acontece a, a parada lá que você não espera. Tipo, no sexto sentido que você descobre lá que o Bruce Willis está morto, tá ligado? Então, cara, é, explodir a cabeça. Caraca, quem não assistiu esse sentido agora deu um spoiler gigantesco, cara. Se não assistiu, vale a pena assistir da mesma forma, cara. Mas tenta deletar o que eu falei. Mas é aquela virada. E é exatamente isso que tem na música. E a inspiração em si é exatamente a filosofia maluca que eles tinham da evolução do ser humano. Não é maluco. Eu tô falando maluco o tempo inteiro porque não é maluco. É verdade, cara. Eles têm uma razão nisso, né, cara? Digo, a gente, como a gente tá perdendo tanto os nossos instintos, cara. Totalmente no mundo digital, a gente tá perdendo nossos instintos. A gente tá devoluindo em vários aspectos ao, ao, ao parto que a gente tá evoluindo. É aquela teoria, né? Pra pegar uma coisa, você tem que largar a outra, né? Teoria de boteco, né? Mas é verdade, cara. Pra alcançar uma coisa, você tem que largar outras, né? Então, no final das contas, cara, tudo isso que eles falaram fazia bastante sentido. Não tinha nada de tanto maluco, assim. Então, baseado na teoria deles e tudo que eles viam do mundo, eles entraram em estúdio e compuseram.
essa letra, essa música mora no meu coração, meu. Ela é de um sarcasmo tão lindinho, tão bem feitinho, cara, que unida a uma melodia animal, ela simplesmente, pra mim, é um clássico absoluto. Então, como é que começa a letra? A letra, rapidinho, não tem lero-lero, ela vai direto ao ponto, não tem é, é, fatos históricos, não, hoje não letra cast de história, né? mas vai ter logo em breve, de novo. Mas, de qualquer forma, a letra começa falando assim, é um mundo bonito, ou um mundo maravilhoso, como você quiser, então eu vou falar mundo bonito, é um mundo bonito, esse em que moramos, um doce lugar romântico, pessoas bonitas em todos os lugares, o modo que eles mostram que eles se preocupam, me faz querer dizer, é um mundo bonito, é um mundo bonito para você, é um tempo maravilhoso para estar aqui, é muito legal estar vivo, pessoas maravilhosas em todos os lugares. O modo que eles pintem o cabelo deles me faz querer dizer, é um lugar maravilhoso para você. Então, você já vê toda, assim, ele, ele do ponto de vista de uma pessoa falando que, cara, que lugar lindo que a gente mora, é um lugar muito bom mesmo, cara. Pessoas é um lugar romântico, um lugar doce, as pessoas se preocupam, as pessoas são bonitas, então é um lugar muito bom, muito bonito, muito ótimo pra você, né? E aí... Vale mencionar uma coisa importante, que é o videoclipe. O videoclipe, lógico, aquela loucura, né? É, é nilista louca do divo, né? O <risos> que, que, que os caras estavam pensando? Já começa o clipe com quem? Com o Bug Boy, cara. Ou o Bugie Boy, como você quiser, cara. O bebezão com um chapéu estranho, como se fosse, parece de pirata, mas não é. Um chapéu, e ele olhando, e ele faz um sinal de positivo. E aí ele começa, na verdade, a olhar tudo numa tela. Porque no começo ele aciona, ele aperta uns botões e aciona. E começa a ver tudo refletido, imagens, assim, coisas maravilhosas, né? Primeiro que já começa o cantor, né? O Casale, né? Ele olhando pro horizonte com o cabelinho arrumadinho, com uma camisa, com um sol no fundo, né? preto e branco, tudo em preto e branco, isso que é mais legal, né? E ele cantando, tá, não sei o que, falando que mundo maravilhoso que nós vemos. E aí mostra, tipo, modelos, mostra um pessoal lutando esgrima, um pessoal andando esqui, aproveitando a vida, fazendo surf, dançando, tal, tá, não sei o que. Então, de fato, é um lugar maravilhoso mesmo, sem dúvida, esse é um lugar maravilhoso. É, é o lugar onde você quer viver, onde as pessoas estão todas bem, sorrindo, brincando, fazendo férias, tal, tá, não sei o que. E aí a música entra na parte final dela, porque é uma letra rapidinha, então ela já entra na parte final dela, que é essa daqui.
momento, o clipe começa a mudar essas imagens para umas imagens de guerra, de gente se agredindo, polícia é, é, agredindo pessoa na rua, tal, não sei o quê. Então, nessa parte, ele fala assim, hey, ele chama como se fosse a pessoa, hey, chamando a pessoa, né? Você quer saber o que, que eu vejo? Eu vejo os meninos e as meninas com roupas novas e você pode dançar a noite inteira. Aí ele repete o primeiro verso, que é aquele é um mundo bonito no que nós moramos, um doce lugar romântico, pessoas bonitas em todos os lugares, o modo que elas mostram que elas se preocupam me faz querer dizer é um mundo bonito para você, para você. Até o momento que chega a virada da música, que é quando ele fala assim. Ou seja, no decorrer da música inteira, ele te vendeu que era um mundo maravilhoso, é um lugar ótimo de se estar, que legal que eu estou vivo nessa era, tá? não sei o que, até o momento que ele chega no final, é um mundo bonito para você, aí ele diz, não é para mim. E aí começa uma voz do robô meio que tentando convencer. É um lugar bonito. Ele fala assim, for you, né? Pra você. É um lugar bonito pra você. E a voz do robô, inclusive, é vocoder, né? Que eu já falei no episódio 10 do Kraftwerk, que é essa voz de robô, que era muito nova na né? época. O Kraftwerk popularizou essa parada, né? E aí eles utilizam isso. E aí depois, no final das contas, o robô fica tentando convencer até o momento que ele fala assim, not me. E aí quando ele faz assim, é um frame no clipe, e aí tem uma explosão nuclear, cara. E aí mostra o mundo, tipo, acabando uma explosão nuclear. Lembrando que o álbum é de 81. Então, cara, o cagaço mundial, isso eu já pordei em vários programas aqui no LetraCast, o cagaço da galera, mano, de acabar o mundo do dia pra noite, e de repente você olha no horizonte, tem um clarão e é uma bomba nuclear. Meu, era presente nessa época. A Guerra Fria tava pegando fogo, literalmente, né? O bicho tava pegando, então tem várias músicas que no decorrer né, da história, você vê, é, que retratam esse, 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 essa época época sombria que a humanidade viveu, né? Então, isso acaba a música com uma bomba nuclear explodindo, cara, mano. Olha que espetacular, cara, mano. Então, a, tudo isso que eles falam, né, é de que eles acreditam que nós, sim, de-evoluímos, né, nós regredimos, né, como raça, e isso, eles retratam isso muito bem nesse, nessa música, não é... Se você é um idiota, né, que aquela música que ele falou anteriormente, que eu toquei aqui na, no programa Mongoloide, né, você é um cara que você é totalmente alheio à realidade, uma pessoa alienada, né, você é, acaba vendo o mundo como um lugar só maravilhoso, quando na verdade ele não é assim tão maravilhoso, então essa é uma crítica animal, cara uma música que realmente é, é espetacular, ela é muito bem ah, conceituada assim, né, no mundo da música lógico, o que eu falei, o Divo, né é uma, pessoa, é uma galera mais assim é, underground, assim, não é todo mundo que conhece, mas como você viu eles tiveram um hit, e diga de passagem, essa música ao contrário do que o Divo fez com aquela música do, do Rolling Stone do Satisfaction, né, que eles deram um cover animal, tem uma banda que eu gosto, que vai aparecer talvez em breve aqui no LetraCast, que é o Rage Against the Machine, né, o Rage Against the Machine, eles pegaram essa música e fizeram um cover de merda, cara, olha, ouve isso daqui, ouve isso daqui.
Alô, você ainda tá aí? Você tá comigo ainda? Você já deu uma dormidinha, cara. Mano, eu acho horrível esse cover do Rage Against the Machine dessa música, cara. É inacreditável, cara. Era a única música do Rage Against the Machine que eu pulava no, no, em toda a discografia deles, cara. E depois que eu vim saber que era a música do Divo, nem, nem era birra pra não ficou legal. Então, era uma música chata, cara. Porque, o que que acontece? É, é que nem o Divo, né? Eles pegaram Satisfaction, né? Que é uma música já muito boa, música ótima. E colocaram a característica deles, né? É, é, de melodia, que você reconhece. É os caras. Porque quando você imagina Rage Against the Machine, você não imagina uma música assim. Você imagina uma música assim. Chega os caras lá, mano, com a guitarrinha baixinha, o Zeke de la Rocha lá sussurrando, mano, nada a ver, cara. Era muito melhor, mano, eles terem pegado a música do, 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 do Divo, cara, e colocar nessa batida funk metal deles, cara. Ia ficar irado, mas eles perderam essa chance, cara. E, mano, muito ruim. Eu, você pode discordar, jogue pedra em mim, mas eu acho muito ruim. E, e não só eu, cara, no YouTube tem várias pessoas comentando, caraca, mano, essa versão é bem pior do que a original, tá, não sei. Mas de qualquer forma, é isso, cara. Eu tive o grande prazer de falar da grande banda Divo, que eu tanto amo. Você percebeu que eu tentei falar bastante deles o máximo possível. Porque esses caras realmente, cara, mudaram muita coisa na indústria da música sem muita gente nem ter conhecimento. Mas de fato, cara, essa mescla que eles fizeram, né, de instrumentos, era uma parada bem nova. Influenciou bastante o futuro da música, né? E, além disso, né, toda essa questão da teoria, o conceito da banda que era, né, o Divo cara, que é um conceito espetacular então, cara, é uma banda que realmente vale a pena você conhecer a discografia se você não conhece eles é, continuaram, né, a banda depois de alcançar assim, um sucesso consolidado e continuaram com a carreira, cara e, e gravaram ainda mais uh, seis, sete, seis, cinco discos desculpa, cinco discos que foi em 82, eles lançaram um disco que tem vários clássicos também 84 88, 90 e depois em 2010. A carreira deles depois né, desse ponto, né, desse, dessa canção que a gente analisou hoje, eles ainda fizeram sucesso e depois eles sentaram num declínio e meio que pararam com o tempo, né? Em 2010 eles lançaram um disco, né? E, cara, é, eu vi algumas entrevistas e o, o vocalista, o Mark, cara, ele parece bem desolado às vezes na, na entrevista que ele, que ele dá. Ele deve ter muita alma de artista, né? De querer mudar o mundo, Tá, não sei o que. É uma tarefa muito difícil mudar o mundo, né? Então, ele fala assim, no, começa a entrevista falando assim, ó, nós tentamos, nós tentamos avisar que a gente estava num estado de devolução, né? De regressão. E as pessoas, infelizmente, não ouviram a gente, cara. E ele começa a entrevista falando assim. Então, ele, eles fazem show até hoje. Infelizmente, dois integrantes já morreram, que é o Bob Casale, né? 
que era o guitarrista e tecladista também da banda, e o Alan Myers, o, o metrônomo humano, baterista animal que eu comentei nesse programa. Infelizmente, ele faleceu em 2013, ele teve um câncer e morreu. Então, assim, o, o Divo continua até hoje, eles fazem show. Meu sonho, meu sonho de verdade, cara, e isso é, é, é talvez ainda é, dá pra fazer, não é uma banda que acabou e nunca mais vai ter. É, eu queria assistir um show deles, cara, vou ver. Só que eles tocam nos lugares pequenos, assim, tipo, lá nos Estados Unidos, tem que ir lá no, no interior de algum lugar, lá em Akron, lá de onde eles vêm de Kent, né, e assistir um show deles, mas seria memorável, porque, como dito, esses caras ficaram na história da música e não por acaso, porque realmente eram muito, muito bons. Então, aqui termina o meu querido programa sobre essa querida e amada banda, e que eu espero que a partir de hoje também morre no seu coração. Eu agradeço demais a sua presença aqui, muito obrigado, fique muito, muito bem e até a próxima letra. Esse foi mais um episódio do Letra Cast. 